0: Kultur im Gespräch hier auf Bayern 2, heute aus Luzern vom Luzern Festival, wo das Bayerische Staatsorchester aus München Station macht und der Anlass ist ein ganz besonderer, 500 Jahre Staatsorchester. Das ist Anlass für eine große Europatournee des Bayerischen Staatsorchesters. Natürlich, so ein traditionsreiches Orchester gibt es in Deutschland kaum. Wir werden über das Jubiläum sprechen, über die Bayerische Staatsoper sprechen mit Serge Dorny, dem Intendanten der Bayerischen Staatsoper. Herzlich willkommen hier bei Kultur im Gespräch. Herzlichen Dank. Herr Dornier, vielleicht zu Beginn, es gab einen kleinen Eklat beim Auftritt des Staatsorchesters. Klimakleber haben das Konzert gestört und der Dirigent, Generalmusikdirektor Wladimir Jurowski hat relativ verständnisvoll reagiert, hat sie sogar ein paar Sätze sagen lassen, hat das Konzert unterbrochen. Ist das der richtige Umgang mit Störaktionen, einfach den Protestierern dann ein Podium zu bieten?
1: Ich glaube, das war die einzige Lösung, um eigentlich Ruhe zu bringen in die Halle. Man hat gespürt, natürlich man hat gesehen, im Publikum war es ein Verhalten, das ab und zu auch sehr aggressiv war. Und ich glaube, das war das richtige Verhalten eigentlich, um Ruhe zu bringen. Auch Guck mal, in der Vergangenheit, historisch natürlich, hat Oper, hat Konzert ab und zu auf den Platz, den Platz vor den Oper Ärger gebracht. Ja, jetzt passiert es im Konzert natürlich über Themen, die nicht notwendig direkt mit der Konzertveranstaltung zu tun haben. Aber es sind natürlich gesellschaftliche Themen. Und ich glaube, das war das richtige das Verhalten von Wladimirjewski, um Ruhe zu bringen und eigentlich auch das Konzert dann wieder weiterzuführen. Und das ist interessant. Nach meiner Meinung hat es irgendwo etwas gebracht auch im Konzert nachher. Der vierte Satz fand ich unglaublich spannend eigentlich. Nicht, dass man das braucht eigentlich, um ein spannendes Konzert zu haben. Aber ich sage nur, ich glaube, es war das richtige Verhalten und man hat sich auch nicht anders verhalten können.
0: Eine Besucherin hat ja dann wutentbrannt behauptet, Herr Jurowski, also der Dirigent, habe sich instrumentalisieren lassen, dadurch, dass er sich hingesetzt hat aufs Podium, während die beiden Protestierer dann sich geäußert haben. Also der Vorwurf von einigen sehr aggressiven Zuschauern lautete, naja, das ist eine Instrumentalisierung
1: eines Kulturereignisses für einen politischen Zweck. Ja gut, ich glaube, jeder hat wahrscheinlich seine eigene Interpretation oder Fassung und das hört man gerne zu, aber letztendlich, die Frage ist, man muss schnell handeln. Man hat eine Sekunde eigentlich zu entscheiden, wie man handelt. Und ich glaube, er hat richtig gehandelt, hat den dritten Satz weitergeführt, trotz aller und dann nach dem dritten Satz die Möglichkeit geboten, eigentlich einzige Worte zu haben und deshalb das Ende des Konzertes ermöglicht gemacht. Man kann vieles zu sagen, die Frage ist, was tut man? Ne? Und was werden die Leute tun im Platz von So, Ich finde es... Das richtige Handeln und das ist auch nach meiner Meinung das einzige Handeln. Also, Sie berücksichtigen das Thema Klimapolitik durchaus auch als Intendant. Ja, natürlich. Wir beschäftigen uns mit gesellschaftlichen Themen, Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit in alle seine Facetten. Und Klimawandel ist natürlich eine der Facetten. Die sozialen Aspekte sind eine andere Facette. Und diese nehmen wir natürlich alle mit in die Politik, in der Führung dieses Hauses. Und Orchester oder Künstler und auch das Haus eigentlich. Wir untersuchen, wir sind jetzt natürlich beteiligt auch an einem. Wir machen eine CO2-Bilanzierung jetzt im Oper. Das heißt, die klimaneutrale Premiere kommt irgendwann. Vielleicht. Es ist sehr interessant, dass eigentlich der große Elemente eigentlich, wenn man die Beiträge zum CO2-Ausstoß sind eigentlich, ist nicht notwendig ein Bühnenbild oder es ist natürlich am meistens Energie, der Energieverbrauch im Gebäude, Heizung, Elektrizität, Airconditioning, Klimaanlage. Diesen Elementen sind sehr wichtig. Und zweite natürlich ist das Transporten. Transporten, das heißt nicht nur von Künstlern, auch von Kunden. Das sind eigentlich die zwei Säulen, die am meisten beitragen, um zum, zum der CO2-Ausstoß an Bühnenbild klimaneutral zu bauen mit Materialien, die neutral sind, ist wichtig als Ansatz. Aber man muss sich konzentrieren auf die wichtigen, sehr wichtigen Elemente, die äh, Klimaneutralität helfen können.
0: Sie sind nun geprägt worden, Herr Donny, von Gérard Mortier, einem ganz großen Intendanten, einem Opernmacher, der sehr politisch engagiert war, der immer gesagt hat, Musiktheater, Theater muss politisch sein, muss sich einmischen in gesellschaftliche Themen. Es ist auch Ihr Anliegen immer gewesen, und dabei haben Sie ja auch in München und Lyon Konflikte mit Teilen des Publikums nie gescheut.
1: Natürlich Musik, Theater, Oper ist politisch viele von den Stücken, die damals komponiert wurden, hatten auch einen politischen Grund. Und ich finde es wichtig, dass natürlich, es muss unterhaltsam sein. Es muss aber, kann nicht, es ist nicht nur leere Unterhaltsamkeit. Es muss natürlich eine Bedeutung haben. Es muss eine Relevanz haben für heute. Und wenn wir eigentlich diesen Erbe, das wir haben seit Monteverdi bis heute, dass wir noch immer wieder spielen, Die Legitimität kann nicht nur sein wie ein Netflix, wo man mal etwas zuhört und wo man aus einer Vorstellung rauskommt, eigentlich nicht mehr wissende, was man genau gesehen hat, was man genau gehört hat. Und es ist auch nicht so, dass ein Oper oder ein Theaterstück eine Bestätigung ist von, was wir kennen eigentlich, was wir lieben, was wir mögen, was wir. Es muss eigentlich Theater nach meiner Meinung politisch heißt für mich Polis. Es heißt Gesellschaft. Wie kann eigentlich Theater, wie können wir eine Gesellschaft schaffen, die eigentlich zuhört, die miteinander leben kann, die auch Konflikten eigentlich besprechen kann, die in Dialog treten kann und auch anderen Meinungen zuhören kann, auch wenn es nicht meine ist. Und möglicherweise meine Meinung sich ändert. So, ich hoffe immer, dass Theater natürlich, dass man, in eine Vorstellung reinkommt und rausgeht anderes, bereichert von was man erlebt hat, haben, haben. fragenstellend. Vielleicht habe ich es nicht alles verstanden, aber ich trage, was ich erfahren habe, was ich gehört habe, was ich gesehen habe, mit mir mit für noch eine Woche, zwei Wochen. Und ich befrage mir, was Theater und Oper nicht sein sollen, ist demagogisch. Soll nicht ein Propaganda sein. Alle können eine eigene Meinung haben. Es ist nicht doktrinär oder demagogisch, eine Meinung muss rauskommen hier. Ein Keine Agitation. Genau. Und es ist interessant, wenn ich ein Buch lese, dann sehe ich ab und zu einen Satz, den ich früher nicht, überhaupt nicht aufgemerkt habe. Aber plötzlich da die Deutung oder die, die Interpretation der Dirigenten, des Regisseurs deutet mir plötzlich auf ein Wort, die plötzlich so wichtig wird, dass ich das Stück anderes angucke, dass ich vielleicht auch die Welt anders ansehe. Und ich glaube, da Kunst und Kultur und Musik und Theater, ist es heute zum tagen etwas geworden, zu oft an die Peripherie, an die Rande der Gesellschaft. Also Theater wurde zur Nebensache quasi. Na, früher hatte es einen zentralen Platz, war, war es wirklich ein Platz von Debatte, von Diskussion. Jetzt haben wir... Viele Elemente in unserer Gesellschaft hat man am Rande gebracht. Und ich glaube, ja, um Kultur wieder, wieder wirklich eine politische Deutung zu geben, eine zentrale Deutung zu geben, es ist es wichtig, eigentlich auch nicht nur oberflächlich ein Stück zu interpretieren, aber wirklich zu versuchen, in die Tiefe zu gehen. Das heißt nicht immer, politisch heißt nicht kontroversiell. Ich suche keine Kontroversen. Also nicht provokant, nicht aggressiv. Nein, nein. Theater ist nicht für mich provozieren. Das bringt nichts. Es soll nach meiner Meinung, wie gesagt, ein etwas zu sagen haben, politisch sein. Und ich möchte gerne auch ein Europäer sein und ein europäischer Theatermacher. Und Sie
0: sind ja auch ein Europäer. Sie wurden geboren in Belgien, in der Nähe von Gent. Sie haben in Lyon gearbeitet. Sie haben in London gearbeitet. Sie arbeiten jetzt in München. Also Sie vereinigen ja eigentlich eine europäische Perspektive
1: in Ihrer Biografie. Europa hat sich in den letzten Jahren sehr oft geschwächt und natürlich ist es ein sehr kontroversielles Thema aber ich glaube, wir brauchen wirklich ein europäische Perspektiv und europäische Blick. Und ich hoffe, dass ich das mitbringe und hoffe, dass ich das auch mit der Bayerischen Staatsoper gestalten kann. Für einen Belgier ist das vielleicht besonders leicht,
0: europäische Perspektiven einzunehmen, weil Belgien, dieses relativ
1: kleine Land zwischen den großen Ländern... Das also sagt man von der Schweiz auch, ist ein kleines Land, das ist immer ein... Aber stimmt natürlich, dieser, der Punkt wir sind... Belgier sind irgendwo Grenzbewohner. Ne? Wir wohnen auf Grenzen. Und, und es und wird flämisch gesprochen, französisch und deutsch in Belgien. Ja, ja, stimmt. Das bietet eine gewisse Flexibilität eigentlich. Wir leben auf Grenzen. Wenn wir 50 Kilometer Nord, Süd, West, Ost fahren, sind wir irgendwo Sind wir durch Belgien gegangen. Sind wir in Luxemburg, sind wir in Deutschland, sind wir in Frankreich. Und ähm, deshalb das Anpassungsvermögen, Flexibilität ist eine Eigenschaft, Typisch, glaube ich, für vielleicht noch mehr für einen Flame als für ein Wale. Wir sind eine sehr kleine Sprachgruppe und natürlich sind sehr schnell zum anderen Sprachen angefordert.
0: Wir sprechen gleich über das Programm der Bayerischen Staatsoper in der jetzt beginnenden Spielzeit 23/24. Aber erst machen wir eine kleine Pause und hören dem Staatsorchester zu. Tour im Gespräch hier auf Bayern 2, heute mit Serge Dorni, dem Intendanten der Bayerischen Staatsoper in München. In Luzern sind wir deshalb, weil das Orchester 500 Jahre alt wird und hier in Luzern in der Schweiz eine Station der großen Europatour absolviert. Ja, Herr Dorni, das Spielzeitmotto heißt in München, wir sind zwei Abgründe, ein Brunnen, der in den Himmel schaut. Das müssen Sie erklären. Wir sind schon gleich zwei Abgründe. Einer reicht nicht und ein Brunnen, der in den Himmel schaut. Was hat es damit auf sich?
1: Es geht über geopolitische Herausforderungen, das heutzutage in der Art von Krisen, womit wir konfrontiert sind. Es geht über Umwelt, es geht über Nachhaltigkeit, das Gesellschaftliche, der Krieg, die Zivilisation. Und man hat den Eindruck, dass unsere Gesellschaft am Rande eines Abgrunds wandelt oder auch am Rande eines Vulkanes und es ist ein Zustand, der uns bewusst werden lässt, wie zerbrechlich unsere Menschlichkeit und unsere Umwelt ist und wie sehr wir uns dafür einsetzen müssen, die Schönheit unserer Welt und unserer Kultur zu erhalten. Es gibt die Zeiten vor Corona, es gibt die Zeit nach Corona. Und diesen Stille, diesen zwei Jahren Stille, hat fast die Problematik unserer Welt exponentiell dargestellt. Es ist gleichzeitig eine unglaubliche Möglichkeit. Es bietet eine unglaubliche Chance gleichzeitig. Man kann oder sagen, wir befinden sich zwischen einer Zwischenstation, zwischen einer alten Welt, die es nicht mehr gibt, und einer neuen Welt, die noch nicht eine Form hat. Die Frage ist, wollen wir zurückblicken und festhalten an etwas, an das Voriges? Oder sehen wir es als eine Chance, um etwas Neues etwas zu schaffen mit Kenntnis von der Vergangenheit, mit Kenntnis von der Geschichte? Wie können wir das schaffen? Und diese Fragen, diese Zwischenstation versuchen wir in verschiedenen Werken darzustellen. Und deshalb, wenn Sie sagen, Ope soll politisch sein, Ope soll zulassen, diesen Fragen zu stellen. Theater soll es ermöglichen, keine Antworten zu geben, aber nur Elemente anbieten, um das Denken zu helfen, für jede Person einzeln, ne, anderes, anderes zu entwickeln.
0: Der Brunnen, der in den Himmel schaut, den erkläre ich mir so, naja, vielleicht sitzen wir alle doch mehr oder weniger tief in dem Brunnen und haben über uns so einen kleinen Ausschnitt, einen kleinen kreisrunden Ausschnitt, wo wir den blauen Himmel, der uns erwartet, Sehen können oder auch nicht sehen können. Ist das so das Bild, das Ihnen vorschwebt? Also, Sie vergleichen den Brunnen, den tiefen, düsteren Brunnen,
1: mit dem Himmel, den man ja von da aus nur in einem kleinen Ausschnitt sieht? Ja, so ich es auch. Es ist, wie gesagt, eine Chance. Und wie nützen wir das? Es gibt, aber das Interessante würde ich sagen, es gibt keine eine Lösung. Es gibt nicht einen Weg nach vorne. Wir sind auf einem Kreuzpunkt mit verschiedenen Straßen vor uns. So sehe ich es. Und die Frage, man muss eigentlich einfach eine Wahl machen, wo geht es hin. Das Schlimmste wäre, auf diesem Kreuzbund zu bleiben. Dann gibt es Stau. Die Frage ist, wo gehen wir hin und glauben an die, nicht zweifeln, glauben an die Richtung, dass wir hingehen. Und wie gesagt, das Vorteil ist, es gibt nicht nur einen Weg. Es gibt mehrere. Und das ist das Fantastisches. Es ist eine Chance, dass es nicht eine ein Möglichkeit gibt, aber Möglichkeiten. Und diese soll man nützen. Und diese soll man nicht verpassen. Und dass diesen Himmel diesen Öffnung, diesen, diesen kleinen Lücke, dass man oder die große Lücke.
0: In Ihrem Essay zum Spielzeitauftakt schreiben Sie, die Erde gibt es ungefähr fünf Milliarden Jahre und es könnte sein, dass sie bis die Sonne irgendwann mal verlöscht weitere fünf
1: Milliarden Jahre existiert, aber möglicherweise dann ohne uns Menschen. Unser Handeln wird entscheiden, wie es läuft. Na, wir können nicht davon ausgehen, dass eigentlich die Ressourcen endlos sind. Ich glaube an das Vernunft der Menschen. Und letztendlich, dass man diesen bewusst kommt, man sieht das auch eigentlich, dass sich, es endet sich. Es endet sich. Ich möchte glauben an die Menschheit.
0: Als Intendant müssen Sie auch darauf achten, dass das Haus gefüllt ist, bei anspruchsvollen Stücken, modernen Stücken wie Le Grand Macabre. Es ist ja moderne Musik mit einem sehr schwierigen, fast schon provokanten Stoff, also der Untergang der Erde, der willentlich herbeigeführte Untergang der Erde oder auch die düstere Oper, die Passagierin, wo es um die Aufarbeitung von Auschwitz geht. Das sind natürlich nicht automatisch Publikumsrenner. Wie gleichen Sie das aus, dass Sie dann am Ende der Spielzeit sagen können, naja, ich ich muss natürlich auch schauen, dass ich gute Zahlen habe.
1: Ein Programm ist ein Balance. Und man hat natürlich zum ersten Repertoire. Ja, wir spielen jedes Jahr ungefähr 45 Stücken. Davon sind sieben, acht neu. Die anderen kommen aus Repertoire. Und ich glaube, da das Repertoire der Bayerischen Staatsoper ist bestückt mit einer ganz breiten Reihe von Mozart, von Verdi, von Puccini, von Wagner. Die kommen auch zurecht. Und dann auch in die Premieren ist es so, dass natürlich nicht nur Le Kabel kommt, nicht nur die Passagieren. Passagieren, aber auch ein Tosca kommt oder ein Big Dam oder ein Noce de Figaro. Das sind dann natürlich doch eigentlich Repertoirestücke, nach meiner Meinung. Und es sind Fragen, man kann natürlich, was immer interessant ist zu wissen ist, dass die Zeit Verdi sind ungefähr 50.000 bis 60.000 Opern sind zugekommen. Und das ist der, das, ich werde sagen, der Fundus, womit wir arbeiten. Denn natürlich, wenn man der Programme anguckt von Opernhäusern, meisten ist es so, dass eigentlich von diesen 50.000, 60.000 Titeln nur noch 50 Titeln gespielt werden. Oper kann nicht nur sein, die 50 Stücken. Aber es ist auch sehr wichtig, glaube ich, wenn man das bekannte Repertoire bereichert mit Stücken, die man nicht notwendig, die neu sind, die eigentlich, wo man nicht notwendig Referenzen hat. Und genau diese neuen Stücken bieten auch ab und zu neue Blicke auf bekannte Stücke. Wenn ich ein Notte der Figaro neben einem Passagieren höre, dann hat eigentlich plötzlich ein der Figaro eine andere Bedeutung. Höre ich mir das andere zu? Oder höre ich zu? Ja, die Sache ist, wenn ich nur in das Bekannte ist, höre ich nicht zu. Aber plötzlich, wenn man das in einen anderen Kontext platzt, und das ist genau, wenn man spricht sehr oft über in Deutschland über Dramaturgie spricht, aber was heißt eigentlich Dramaturgie, wenn das Programm nicht dramaturgisch gestaltet ist? Was ist eigentlich, wenn man nur Top of the Pops spielt, ohne einen Verband, ohne eine Befragung, oder ohne einen anderen Perspektiv darzuplätzen, dann soll man das Wort eigentlich nicht mehr aussprechen in Deutschland, Dramaturgie. Die Sache ist, ich glaube, das ist ein sehr, nach meiner Meinung, ein sehr balanciertes Programm, ich denke, wie gesagt, wir haben schon mehrere Stücke angesetzt, die, die wir spielen, die zum Repertoire hören. Ich habe einen vergessen: Fledermaus. Wenn man Notre Figaro, Fledermaus, Big Dame, Tosca, es sind vier, vier doch eigentlich top of the pops, würde ich sagen. Und dann kommt dazu ein Passagierin, ein Gro Und dann wollte ich nochmal auf, zurückkommen auf diesen Grand Macabre. Es ist wichtig, glaube ich, auch, der Grand Macabre öffnet die Münchner Oper Festspiele. Es ist wichtig, glaube ich, die Münchner Oper Festspiele zu öffnen mit etwas bedeutensvoll, mit einem Festivalstück. Ein Stück, das eigentlich ein deutliches Signal plätzt, zu sagen: Festival ist es nicht die normale Spielzeit, es ist ein Festspiele. Und in die Festspiele soll auch mal Repertoire behandelt werden, die eigentlich vielleicht nicht notwendig das bekannte Repertoire ist aber ein sehr spannendes Stück ist. Man muss wissen, auch Le Grand Macabre ist ein sehr bedeutungsvolles Stück des 20. Jahrhunderts. Es ist unglaublich erfolgreich gewesen. Letztendlich ist es ein Anti-Oper geworden, so Minus Minus ist Plus, so ein Oper. Es geht über die Ende der Zivilisation. Es ist, nach meiner Meinung, ein, ein sehr aktuelles Stück, ein unglaubliches, relevantes Stück, Und ich finde es interessant, damit das Festival zu öffnen. Und die zweite Festivalpremiere ist dann die Pelias und Melisande. Das habe ich teilweise gemacht, auch wegen Christian Gerhard.
0: Wir hören noch mal kurz das Bayerische Staatsorchester und zum Abschluss sprechen wir dann über 500 Jahre Tradition. Das ist ja Auftrag, aber manchmal kann es auch eine Last sein. Darüber reden wir gleich. Tour im Gespräch hier auf BAYERN 2, heute von den Festspielen in Luzern mit dem Intendanten der Bayerischen Staatsoper Serge Dorni. Anlass für den Tourstopp hier in der schönen Schweiz am Vierwaldstätter See sind 500 Jahre Staatsorchester. Ein Jubiläum, Herr Dorni, das ist sicherlich eine sehr erfreuliche Sache, vor allem wenn es 500 Jahre sind. Aber es kann natürlich auch eine gewisse Last sein, gerade im schönen München. München ist ja durchaus sehr traditionsverliebt und traditionsorientiert, zu Recht. Aber vielleicht manchmal dann etwas scheu, was die Zukunft angeht. Ne? 500 Jahre Orchester, wie sehen Sie das?
1: Wenn man die Geschichte diesen Orchester anguckt, ist es eine beeindrucksvolle Geschichte. Von Senfel bis Wladimirowski. Wenn man die Liste von GMDs von diesen Orchester anguckt, ist es natürlich sehr beeindruckend. Ja? So bin Meta, Kirill Petrenko, Wolfgang Zawallisch, Richard Strauss, Knappers, Busch, Scholti und, und so weiter, Clemens Kraus, Kalbert. Es ist sehr beeindrucksvoll, eigentlich diese Liste zu sehen. Ja? Und äh, ich glaube, man spürt irgendwo diesen riesigen, nachhaltigen Tradition und Qualität ist noch immer da, wie man das eigentlich von Generation zu Generation übertragen hat. Aber gleichzeitig wir blicken nicht zurück auf der nur zurück auf der Vergangenheit. Wir müssen blicken nach den nächsten 500 Jahren.
0: Die nächsten 500 Jahre, das
1: ist ein Anspruch. Ja, und äh, da eine Sache ist, wir haben diesen Dirigenten, worüber ich gesprochen haben, haben Wurzeln gegeben zum diesen Orchester haben es an Traditionen ein Erbe gegeben, haben ein Repertoire mitgegründet mit das Orchester. Und man, man spürt das, wenn man an Wagner hört mit das Orchester oder an Strauß, man spürt, das ist ihnen Heimat, das ist, ist ihr Repertoire. Aber gleichzeitig haben die auch nicht nur Wurzeln gegeben, aber auch Flügeln. Und diesen Flügeln sollen wir nutzen. Nicht nur auf uns auf Wurzeln konzentrieren, vielleicht nach Horizonten fliegen, die wir uns nicht sofort vorgestellt haben. Deshalb sind es, ist es sehr gut auch, dass die Farben von den GMDs, die mit Orchester die wir gearbeitet haben, sehr unterschiedlich sind. Wladimir, Rowski, Petrenko sind andere Farben, sind an, eine andere Art von Musik machen. Es ist wichtig, dass man nicht versucht, und das hat eigentlich die Staatsoper immer gut gemacht, man hat nicht versucht zu bestätigen, was man schon hatte, man hat immer auch neue Wege gesucht eigentlich in der Andeutung von GMDs. Zweite, was interessant ist für die Geschichte, in der Geschichte ist, dass die GMDs immer junge Menschen waren. Wenn man guckt, die Scholti, Strauß, die waren eigentlich Anfang 30, wenn die angefangen haben als GMD an die Bayerische Staatsoper. Die waren noch nicht die Namen, die wir jetzt wissen. Scholti war nicht die Scholti, wo wir jetzt in 2023 sprechen. Das war der Anfang von Scholt. Strauß, das war der Anfang von Strauß. so es ist interessant, dass das innovative eigentlich immer ein Teil gewesen ist von der Bayerischen Staats und das sollte man nicht verlieren. Für die bayerische Staatsoper ist so ein bayerisches Staatsorchester unglaublich wichtig. Die Virtuosität, ich glaube, dass der beste Opernorchester sind eigentlich Orchester, die gleichzeitig Oper und symphonisches Bereich schaffen.
0: 500 Jahre reichen ja zurück bis zur Renaissance und auch ins Barock-Zeitalter. Ich habe das Gefühl, so Renaissance, Barock ist nicht ihr Leib- und Magenthema. Gehe ich da richtig? Weil wenn ich jetzt die Spielzeit anschaue, die 500 Jahre werden mit alter Musik eher wenig
1: gewürdigt. Ja, das, das würde ich nicht sagen. Dieses Jahr haben wir soeben Händel Semmele gespielt. So doch, ich bin interessiert in ein sehr breites Repertoire. Ja gut, letztes Jahr war Händel präsent. Dieses Jahr ist Händel nicht präsent, wird wieder präsent sein Ende übernächste Spielzeit. Wir planen auch ein kleines Händelfestival Festival 25, 26, im Juli 26, mit äh, drei verschiedenen händel open. Doch, ich bin interessiert, aber wir haben nur so viele Möglichkeiten.
0: Vielen Dank. Das war Serge Dorni, der Intendant der Bayerischen Staatsoper, hier bei uns in Kultur im Gespräch auf Bayern 2. Das war dann auch die letzte Sendung von Kultur im Gespräch in diesem Sommer. Und ich bedanke mich sehr dafür, dass Sie Zeit hatten, hier bei uns ein bisschen was zu erzählen über 500 Jahre Staatsorchester und die Bayerische Staatsoper.
1: Herzlichen Dank.